0: E aí, galerinha, forte abraço das profundezas do inferno pra geral. Noite passada eu tive uma visão demoníaca sobre o que falar com vocês aqui no Tomate Podre. E um dos assuntos que eu quero falar com vocês, pra não ficar na mesmice de conto, 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 é dar pra vocês uma visão geral, ou se preferir um review, sobre filmes de terror, tanto novos quanto os velhos. Uh mas eu tem um monte de podcast Que faz isso Darde, darde, darde se tô ligado E é exatamente por isso Que eu também quero fazer Entre os meus amigos eu tenho uma Reputação de ser bem neutro Nas opiniões desse tipo de coisa Então é isso que eu quero discutir com vocês Dar uma posição mais franca Mais verdadeira, sabe? Mais focada O motivo de tudo é o seguinte Eu vejo muito trouxa por aí que não sabe fazer crítica de cinema na verdade não sabe fazer crítica de nada assim em geral mesmo muito menos de bagulho de terror que bom é minha praia né primeiro que eu já vou falar para todos os desinformados de plantão que a palavra crítica não significa necessariamente falar mal muito menos falar bem na verdade significa falar sobre crítica é falar sobre Evidenciar pontos positivos e negativos sem dar a sua opinião pessoal. Porque, acredite ou não, fal falando bem sério com vocês, na, na real, na real, a sua opinião pessoal não vai mudar o filme, o livro, a história ou o que quer que seja. Isso porque a tua, repito, tua opinião pessoal é pessoal e não geral. Legal? Legal. Então, Demônios e Demônias, o primeiro filme do qual eu quero falar aqui, na verdade eu tô bem atrasado com isso, sério? Meses atrasado. Tipo, meio ano atrasado. Eu tô falando de filme de antes da pandemia. Que, bom, porque agora eu classifico as eras assim, né? AP ou DP. É sobre o filme que saiu no início do ano na Netflix, no início do ano, ou no final do ano passado, não lembro direito agora, eu nem parei pra ver isso, pra falar a verdade. Mas é um filme que saiu na Netflix, O Poço. Solta a vinheta. É isso aí, voltamos aqui com a crítica sincera do filme O Poço. E por que eu quero fazer uma crítica desse filme, vocês devem estar pensando aí com seus botões, é que esse filme é 8 ou 80%. Ou ele agrada ou você odeia. <risos> rimou, que bosta. Enfim. É... Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Isso aí não rimou, não. 80 não rima com odeia. Caralho, da onde eu tirei isso? Deus do céu. Deus do céu. O caso é que quando alguém diz pra mim que gostou do que quer que seja, eu não paro pra discutir. Afinal, não tenho o que brigar. A pessoa gostou, é. Longe de mim questionar esse tipo de coisa. Mas quando alguém vira pra mim e diz que não gostou, aí sim chama a minha atenção. E eu sempre pergunto os motivos, né? E o filme O Poço, eu vi ele sendo muito injustiçado na internet. Mas muito mesmo. Eu participava de muito grupo de assunto relacionado a terror no Facebook. Muito mesmo. Tipo, uns 50 grupos. E quando saiu o filme, choveu de gente falando que o filme é uma merda. E, pessoal, eu vou falar a verdade com vocês. Falar que um qualquer filme, é uma merda ou qualquer outro palavrão de sua escolha é muito pesado, moralmente pesado. Lembra no episódio 1, que se você não ouviu, vai lá ouvir que tá show. Quando eu falei que eu me formei como roteirista pela Academia Internacional de Cinema, a AIC. Então, eu tive uma aula fenomenal sobre crítica de cinema. E eu vou passar um pouco do conhecimento que eu obtive aqui pra vocês. Preparado? O que eu vou falar agora é Mind Blowing. Beleza? Beleza? Lá vai. Olha só. Não existe filme ruim. Uou! Aposto que deu um cabum aí na tua cabeça, né? Mas é verdade. Não existe filme ruim. Mas antes que você me xingue, e você já deve estar tá me xingando, deixa eu explicar aqui. Quando você assiste um filme e você gosta do filme, significa que ele é bom, porque ele mexeu com você a ponto de você gostar do filme. E quando você vê um filme e acha ele ruim, significa que o filme também é bom, porque ele mexeu o suficiente pra você odiá-lo. Porque o filme, querendo ou não, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas o filme é feito pra mexer com você. Agora, se você vê um filme e ele não mexe com você de maneira nenhuma, Aí significa que você não é humano. Provavelmente é uma pedra ou um serial killer sem emoção. Ok, ok. Quando eu disse que não existe filme ruim, eu odeio uma exagerada. Mas é que eu queria que você percebesse que gostar ou não do filme não torna ele bom ou ruim. Quer um exemplo? Você considera filme amador ruim? Pensa nisso. Filosofa isso aí alguns dias, depois você vem falar comigo. Mas antes que eu fuja ainda mais do assunto, vamos voltar pro poço. Como eu dizia, choveu de gente falando que o filme é uma merda. E pasmem, pelo simples motivo idiota de não ter entendido o final do filme. E sério, é aqui que eu dou risada da tua cara. Velho, na boa, na boa, na boa. A gente tá falando de filme de terror. 90% deles ou não se entendem ou não tem final. E isso eu digo como quem já escreveu por volta de 100 contos de terror. Sério, já escrevi centenas deles. E eles não são feitos para terem finais conclusivos. Não são, não insista. Sabe por quê? Tudo isso é uma questão de balanceamento. Quando o filme de terror ele é bem planejado, possui início, meio e fim concreto, redondinho, fechadinho, eles não são impactantes no quesito terror. Quando o filme é impactante no quesito terror, ele não tem história amarrada. E quando o filme é 100% balanceado, ele não é legal, ele é mediano. É muito difícil um filme de terror ser bem amarradinho do início ao fim que te apavore. Na verdade, ele acaba virando um filme de suspense Que contém alguns jump scare. É, Mas é basicamente isso Você pode até não gostar, mas a verdade é essa Mas aqui eu abro uma exceção Invocação do Mal 1 Eu considero o melhor filme de terror dos últimos anos Presta atenção que eu não disse de todos os tapes Eu disse dos últimos anos Invocação do Mal 1 Ele possui um início, meio e fim Ele te deixa tenso Tem susto na medida, a trama é legal E a conclusão é maravilhosa Bom, mas também né do que importa a minha opinião, não é, não é verdade? Hum. Pessoal, só um adeiro aqui rapidinho, antes que eu me esqueça. Quando eu falo de filme, esqueçam um livro, se houver, tá? E quando eu falar de livro, esqueçam um filme, tá bom? Não vamos confundir, livro é livro, filme é filme. Uma coisa é melhor, outra coisa é pior, dependendo do caso, mas geralmente é isso mesmo, tá bom? Então quando eu falo de filme é filme, quando eu falo de livro é livro. Voltou a dar um poço? Vamos falar dele um pouco mais tecnicamente agora, beleza? beleza. Preste atenção. Presta atenção. O filme ele tem premiações e indicações em diferentes festivais. Tá, eu não tô falando de Oscar, tá? Mas são festivais. Mas as mais importantes, acredito eu, de melhor efeito especial e de melhor filme. Além de algumas vezes ter sido indicado como melhor diretor estreante. Sabendo disso que o filme ele é premiado, ele é indicado, ele tem uma bilheteria legal, ele é conhecido no mundo, no mundo todo, você aí, na sua tosca rotina de casa, trabalho e igreja, vem dizer que o filme é uma merda porque não entendeu o final? Não condiz com o um filme que é premiado, né? Então para de ser otário, por favor. Agora, Vamos falar do diretor, o Galder Gastelo. Sei lá como fala o nome desse endemoniado, beleza? Aliás, Galder é um nome estranho, né? Se algum de vocês aí chama Gauder, parabéns pela esquisitice. Na realidade, na verdade, na verdade, não tem muito o que comentar do diretor. Ele já participou como diretor e roteirista de outros filmes, aliás, diretor não, desculpa, produtor. E estreou como diretor no filme do Poço. E como o primeiro filme, ele acabou tendo certo sucesso. E é, e é inegável falar disso. O nome dele agora está no mapa. Apesar dele não ser muito famoso, o nome dele agora está no mapa. Eu até agora não dei nenhum spoiler e nem vou fazer. Tá bom? Eu não sou muito, eu sou totalmente contra o spoiler das coisas. Apesar de ser um filme de, sei lá, sete meses atrás, oito meses atrás, não sei, alguma coisa assim, né? Eu acho que já deu tempo de todo mundo ver. Mas o que eu quero que você entenda do filme é que o tema do filme... Entre aspas é algo original. Beleza? Não estamos falando de um serial killer, não é uma casinha amaldiçoada qualquer, não é um grupo de adolescentes com câmera manual visitando um sanatório. Deus do céu, como isso é batido, puta que pariu. Entendem? O filme ele é sobre castas sociais. E isso a gente vê no noticiário todos os dias. Pois é. Por várias vezes, o personagem principal ele troca de casta social, junto com outros personagens também. E o filme mostra a diferença de comportamento. Nas palavras do próprio diretor, não são minhas, no próprio diretor, o filme tenta provocar o público a entender os limites da própria solidariedade. Caralho, isso é muito genial, é inteligente, é inovador. O filme, ele mostra o quanto o ser humano pode ser repugnante de uma forma verídica. Ele retrata exatamente, aspas, Foda-se, eu sou mais eu, o outro que se dane. Fecha aspas. O filme, o filme em si, me levou a entender que ou nos mantemos firme em nosso caráter, ou a gente fode com o outro só porque dá pra foder com o outro. Não é todo filme que consegue isso. Ainda mais de terror, ainda mais de terror, cara. Você conseguir pensar sobre a sociedade em um filme de terror, mano, isso é muito difícil. O bom do filme é que constantemente você se coloca no lugar do personagem e te obriga a questionar, caralho, o que eu faria nessa situação? Então nem de longe você pode dizer que o filme é uma merda, porque não faz sentido falar que o filme é uma merda quando ele não é... É um filme brilhante. Agora, vamos ao que me fez fazer esse review. Se é que podemos chamar assim, acho que não. No fim das contas, é mais um desabafo meu. Vamos falar do final do filme. Aqui eu te aconselho a pular uns 5 minutos. Sei lá, uns 5, 4 minutos por aí. Se você não quiser tomar spoiler. É que eu preciso falar do final que fez muita gente odiar o filme. Beleza? Beleza? Então, legal. Então, spoiler em 3, 2... 1. Um. Primeiro que a mensagem do filme inteiro é de, é de que o consumo excessivo leva à destruição da sociedade. É inegável. O filme mostra mais de uma vez que a caridade salva. Mas para isso há a necessidade de sacrifício, de abrir mão do pouco que tem pro próximo. O filme retrata isso. Não são minhas palavras, mas são as palavras do diretor. E se você tiver o QI maior do que uma ameba, Dá pra perceber isso com clareza o filme inteiro, pessoal. O final do filme, ele é aberto à tua própria interpretação. Isso quer dizer que ele também pode ser ambíguo, se assim você desejar, claro, né? Isso de acordo com o diretor em nota oficial. Ou seja, se você prestou atenção no filme e acredita que o, fi que o final é tal coisa, parabéns, você acertou. Se você viu o filme e acha que o final é outra coisa... Cara, tu tá certo também. Não importa o quão maluca seja a sua resolução... Vai tá certo. Mas meu irmão... Meu irmão... Meu irmão... Minha irmã... Meu endiabrado... Minha endiabrada... Meu consagrado... Minha consagrada... Se tu viu o filme... E não concluiu nada... aí o problema... É teu... Assiste o filme de novo que você assistiu errado. Só que dessa vez... Vê o filme sem preconceito, beleza? E aqui acabou o spoiler. Daqui pra frente eu não dou mais spoiler. Beleza. Isso foi uma crítica parcialmente do filme. E foi sincero, foi certo. O filme ele tem premiação, o diretor é estreante, ele tem uma temática legal. É isso. Essa é a crítica do filme, beleza? É um filme inteligente, é um filme inovador. Ele é original, então é longe de ser uma merda. E eu não estou dizendo que eu gostei ou não do filme. Eu apenas falei sinceramente sobre ele. Agora que eu acabei a crítica, crítica técnica, eu vou falar a minha opinião sobre ele. E, de mais uma vez, sem spoiler, então pode continuar ouvindo. Ao meu ver, pra mim, das coisas que eu gosto, o filme tem três pontos positivos muito fortes. Um, Personagem com muita profundidade, inclusive os secundários, e os figurantes? Sim, os figurantes também. Poucas vezes, quando um personagem figurante aparece, você vê que tem uma história muito profunda atrás dele. Ambientação incrivelmente construída, tanto é que ganhou prêmio de efeitos especiais. Temática original com uma mensagem sociopolítica bem definida, e isso não vemos todos os dias. São os três pontos. Personagem com profundidade, ambientação construída e temática original. O filme, ele não foi feito pra te dar medo. Ele te deixa enojado. E particularmente eu gosto disso, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas os contos que eu escrevo são desse jeito, então eu acabo me espelhando. Beleza. Mas, nem tudo são flores. Apesar de eu ter defendido o filme, o podcast inteiro, tem duas coisas da qual eu não gostei do filme. São elas. É. <risos> fazer o quê? Eu não, não tô dizendo que o filme é ruim. Eu tô dizendo que existe algumas coisas da qual eu não gostei. Primeiro. Backstory no filme tem muita lacuna e nenhuma explicação. Como escritor de terror, de contos curtos, eu sei exatamente o que é não perder tempo com pormenores. Mas eu também sei que não posso fazer o leitor ficar com dúvida martelando no cérebro. Eu não posso deixar o meu leitor perdido o tempo inteiro. E o filme tem isso de monte, falta muita, mas MUITA explicação mesmo, e eu digo isso porque todas as informações que são reveladas dentro do filme, não que eu deduzi, mas que são ditas do filme, ou não batem ou são incoerentes entre si. Eu concordo em você dar o um mínimo de direção ao espectador, pra aumentar o suspense, mas nesse caso, algumas coisas tiveram explicação zero. E quando eu digo zero, é que não dá nem pra você deduzir. Dois. <risos> e aqui você vai me xingar. Eu não gostei do final como ele foi proposto. <risos> Nossa, amor, eu. Mas você tava defendendo até agora. Dois, dois, -do E eu continuo defendendo o filme. Sabe por quê? Eu entendi como o final foi planejado. Mas eu não gosto. Não digo que é ruim. Eu simplesmente não gosto. Também não gosto de filme filmado com câmera manual em primeira pessoa, mas bruxa de Blair é um puta de um filmão e Atividade Paranormal tem uma super franquia, mas nem por isso eu saio falando que é uma merda. Eu acredito que tem gente que deve gostar desse tipo de coisa, tanto aqui é que existe mercado. Eu simplesmente não me enquadro com com esse tipo de final, que eu não posso dar spoiler. Beleza? Beleza. Afinal, minha opinião... Bom, minha opinião não importa pra nada mesmo, né? É, o que que isso vai mudar? Mas eu jamais falarei que filme é uma merda. Eu jamais falo que filme nenhuma é merda. Ao meu ver, ao meu ver, para mim o filme ele tem três pontos positivos contra dois negativos. Se você somar isso dá 3/5, ou seja, entre todos os filmes de terror e horror que eu vi, eu considero o Poço no mínimo acima da média. Se você não viu, eu recomendo. Porra, eu já vi o filme duas vezes, né? Então, eu acho que vale a pena assistir. Não é perda de tempo. Pelo contrário. Pode ver sem medo. No mínimo, você vai se entreter com ele. É, pessoal, por mais que eu queria continuar, o podcast já tá longo pra caralho. Muito mais do que eu queria, né? Já estamos dando aí quase, quase 20 minutos. Enfim, eu quis mostrar pra vocês que crítica é diferente de falar mal. Crítica é diferente de opinião pessoal. Pra você fazer uma crítica legal... Você tem que tentar ao máximo não ser tendencioso. E isso é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. E é isso aí. Esse foi o meu primeiro review. Na verdade, não foi review, né? Ele foi um, mais um desabafo. Porque eu acho que esse filme foi muito injustiçado. Se vocês gostaram, comenta aí. Se não gostaram, prometo que não faço mais. Mas provavelmente eu vou fazer. Eu tava meio bruto nesse episódio. Eu tava com, com o diabo cutucando meu cu. Mas é que eu fico muito pistola. Não, não, sério. Eu, eu fico puto pra caralho, quando as pessoas acreditam que a, que a opinião delas reflete a verdade universal das coisas e não é bem assim. Gostar ou não gostar do filme é algo pessoal seu, mas falar que é uma merda, aí já não dá pra aceitar. E eu vou ficando por aqui, já estou preparando um novo episódio, aliás, falando nisso antes que eu me esqueça, provavelmente eu falei duas vezes na semana. Quarta e sexta, sempre à noite. Ainda não de um horário, mas sempre à noite. No, na quarta-feira, provavelmente, eu vou fazer review. E na sexta, são os meus contos. Então, fiquem espertos. fiquem de olho. E é aquilo, né? Se gostam do meu trabalho e quiserem me ajudar a pagar minhas contas, você pode contribuir com um real por mês no www.padrim.com.br Procure por Tomate Podre, que vocês vão achar. Fiquei com o Satã. Abraço das trevas, dedo no cu e até a próxima. Fui!